0: 各位听众，您现在所收听的是《Needs Radio
1: 》
0: 。即将为您播出的是由《Needs Radio》与台湾大学社科院风险社会与政策研究中心共同计划。杨明、陈伟直播的观点会客室
2: 。各位朋友，欢迎光临观点会客室。以下的时间，让我们一起来关心眼前，期
1: 许未来。
0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，我是陈伟，欢迎您来到观点会客室。这个节目由台大风险中心和我们所共同制播。三高，也就是糖尿病、高血脂还有高血压，是当代人的文明病，它会让我们生活品质下降，甚至少活好多天。而大家其实，在现在大部分都有意识地透过饮食、运动。作息来让自己可以远离三高，或者在三高当中可以与它和平共存。但是您知道，除此之外，在我们的生活中有另外一项非常难以避免的隐形杀手，它就是空屋。WHO 因为空屋带来的健康风险，在越来越多的科学证据上面都不断的被证实，所以它加严了。他对 PM 2 5的管制的标准，甚至还进一步提出来 ：，A 住在大都市的人要特别小心的另外一项空污物质。今天在电话线上为各位专访的专家，他是来自台大风险中心的博士后研究员王瑞庚。Hello， 王博士您好
2: 。哎， hey, 大家好，我们我是第三次跟大家见面，来谈空污的事情。<笑>各位大家好。
0: 嗯、呃，王博士，我们了解到，就是说空污是大家现在呃几乎是全世界都相当关注的所谓的隐形杀手。那呃，事实上最近在 WHO 它的这个空污的指标物质上面，它其实做出了更多研究上实证上的规范。所以不论是在指标物质，还有这个物质它。的标准要定到哪里，以及它可能会造成什么样程度的健康风险？这个部分的最新的这种国际发现，呃，邀请王博士能为我们来解说吗
2: ？对，那最近一个比较大的事情哦、啊，就是 WHO 前阵子就帮我们再次从二零零五年以后呢、啊，它再次的更新了它的那个空屋的标准哦。那我们都知道。<音諾>我们一直 PM 2 5的标准就是停止不前嘛，哈，就是2012年定了15微克立方米的年平均哦，嗯哼，啊，它数字很多，我们就集中在年平均来讲、嗯<哼 S 2>。那是的，那那我们定了15微克立方米呢？那其实那个时候 w h o 就是十啊，嗯嗯，那就咚咚咚咚咚咚，我们到去年哎、欸、想说那总该改了吧，哈，因为。2017年的时候，我们认为说， 2020年差不多完成上一个公平周期之后，我们应该要把十五修下来嘛，然、哦、后分数要越考越好嘛
0: 。对、就、呀、是。
2: 考考考七十分，总要考80分、85分。而且这个空污跟健康就是完全有关啊。这几年来看起来，并没有研究，越来越觉得说，哎、欸，空污是就是说够了没有？全部都是越来越严重，越来越严重，跟气候变迁很像。O.K. 科学研究只有越来越发现，哎、欸，空污啊，原来的标准竟然不够哦，只有这样子哦，
1: 嗯 oh. 那个空污
2: 跟气候变迁一样哦，没有气候变迁就是啊，原来还会更暖化啊，原来我们这样还不够啊，原来北极冰还会融更多。那最近几年其实很有趣啦，一些国际一些研究哦，空污对健康的影响啊，原来还是更严重了。那所以 W.H.O. 其实 W.H.O. 是个非常严谨的组织嘛，哈、mm ，所以他都会。很久，他终于在今今年真的是再次修订了他的标准。嗯、<哼>那你说他本来是十嘛？嗯、<哼>那台湾是十五嘛？对，猜是他是改成 PM 二点五年均标变成多少、啊
0: ？应该不会差太多吧？十已经挺严格
2: 的哎、欸。啊、呃，十超严格了。<笑>十的话，跟大家 recall 一下，十的话，全台湾只有大概只有台东是达标的。啊可以理解对对对， <Okay. S 1> 以这是蛮蛮蛮严格的了哈，但是它现在改成五了，好、哦，所以连台东我们都、oh, 都<快>二分之一倍 ，OK， <笑>对对对，那是相当相当的严格了哈、哦。那那所以它今天 PM 二点五这样改，那台湾还沿用，继续沿用十年自己定的标准，好、哦，当然我们必须每一次。不管是其他演讲场合，或是 niche 邀请我，我一定会讲一句环保署最想听的，就是他们已经让我们空污每年都有进步。哦，好，我就肯定的，是、嗯嗯、你要去看数字，每年都有进步。哦，七十、嗯嗯、分、七十一分、七十二分。但是我们真的是看到健康的研究，我们还是必须要把标准修一修。然后 WHO 都已经改成五了。哦，但是就是我们还在十五。哦，我们是一个好、哦、经济发达国家，当然我们有些难处啦，就是哦岛岛的面积啦、空屋啦，还有我们工业的发达啦。不过该做还是要做，因为这是关系人命的事情。不过这一次的修订哈、哦，其实有一个东西的标准，我们本来是管得很好的模范生，结果呢，因为 WHO 一改之后啊，我们突然就全岛又开始不及格了。哦， oh, 你知道是什么吗？是
0: 哪一个指标物质
2: ？哎、欸，对对对，是氮氧,氧、二氧化氮的这个标准。OK， 我我我看了也是觉得，哎、欸，哦，蛮一一第一个看就说，哎、欸，其实 W 球确实比较少，就是说这么大幅度的去改一样东西了哈、哦。那不过后来想也是合理，我等一下会跟大家报告了，因为最近一些健康研究出来。嗯嗯氮氧化物，它其实对于急急性气喘啊，很多事情它的伤害是蛮大嗯嗯那它也会变成 P M 2 5哦，所以它它的一些健康影响被这样叠加之后，它其实就越来越严。所以它 W H O 从原来的哦四十微克立方米，减少了原来的四分之一，变成原来的四分之一，竟然变成10了。
1: 哦，那所以我，我
2: 我我我们鸟看起来是这样啦。氮氧化物以前台湾是全部及格了。哦，我们全台湾啊，当时照以前的标准的话呢 ，WHO 大概是 WHO 大概是，其实它大概是，以我们台湾用的单位不一样，我把它换算过，台湾大概是21左右 ppb 这样子啦。哦，那我们全国最高哈、哦，也就是台北市的 15.69 嗯那为什么台北市最高？因为氮氧化、二氧化氮这一类氮氧化物的污染物是交通交通工具排放是最高。OK， 哎、嗯，对，所以所以大家之前一直讲工厂啦、啊、火力电厂啊，呀，那很重要。但是但是如果氮氧化物这一块最近越来越变重要的氮氧化物这一块真的交通，所以台北市本来是最多是十五点六九，但是 WQ 刚刚讲之前的标准是二十一嘛，所以我们还是 pass 了。但是你知道它现在改成了。的的的标准以后变成五点三一，哇，全台湾又只剩下台东跟澎湖是及格的，嗯嗯嗯、哦，连花莲都没有哈、哦，所以这一点倒是我们值得去重视的了哈。那那整个氮氧化物来讲，其实柴油大车的排放是比较多，嗯、<哼>但是我我自己其实之前这两三年我都有一直在关注。柴油大客车的这个部分呐、啊，那么坦白讲，这个部分绝对要重视一下整个我们的公正转型的这个议题。也就是说，我们在环境变得更好的过程中呢，真的是需要同时兼顾到，不要影响到这个产业的生计。我们不能够让少数人或者是让那个冲击太大，必须妥善的去设计。怎么样去改柴油大客车这一块，把它降下来了、啊？是是，对这
0: 个刚刚一直谈到，就是说越来越多的实证研究发现空污对健康的危害，这里面能不能提几个就是啊、呃、新的，然后这个因果关系是高度可以被实证出来的地址呢？
2: 好,好，来。因为在这边哈、哦，我想大家一般听众朋友，我如果跟大家读科学报告，应该是就无聊睡着了哈。<笑>所以我这样讲了哈，其实在伦敦发生了一件事件，这件事件大概可以标志着整个我们对于二氧化碳、空气、交通的空气污染这一边的一种高度重视。二零一三年的时候，英国有个 Ella 的叫 e l a 的小女孩呢，她九岁。嗯他就因为反复的严重气喘而过世。嗯嗯。哦，那大他们去医院，他们就发现伦敦，伦敦跟台北有点像，它的工业区都移出去了，所以伦敦主要就是就是交通工具，<通>就是空气污染， <Okay. S 2> 就是交通造成的空气污染。嗯、<哼>那他就有气喘，他就反复的进入，他从二零一零到二零一三年就进入了急诊严重气喘，进入了医院二十七次。其中有三次进入加护病房，嗯嗯、最后在二零一三年二月的时候，他就过世了。好，嗯、<哼>那过世的本来也也就是说，哎、欸，那到底是是因为空气污染导致他直接的死亡吗？可以算到这样子吗？还是说啊，其实你是因为自己气喘的原因呢？嗯嗯、所以呢，为此呢，这个 Ella 的妈妈就发起了一场社会运动。那这场社会运动呢，就是。去呼吁大家要重视这件事情。那另外一方面，他们也请科学报告从科学方向去努力，嗯、<哼>去证明 Ella 这位可爱的小女孩呢，她其实如果不是因为活在伦敦这样脏的空气之下，她其实是会活下去，而且有一个美好的人生。她的气喘不会因为这样子而死亡，嗯、<哼>所以你不能怪她有这个气喘的体质。而是要怪那个空屋，哎、嗯<哼>，结果后来在二零二零年，经过整个社会运动，经过科学调查，二零二零年哦，他就法院做出了一个判决，这对我们空屋来讲是一个很重要的，就是直接在死因中直接载明他的死因是长期曝露云南伦敦的空污染空气
1: 。哦，那这个
2: 东西对我们的重要性就是，这就是他的死因的时候呢，是诶，那导致空屋的是谁呢？那就是政府的不作为。OK， 那那这个这个东西，其实伦敦很快就做出反省。他的市长看他在2016年，也就是说判决还没出来之前，嗯、<哼>其实他们就推动了一个伦敦的空屋改善计划。嗯、<哼>那他其实做的一件事情是，他把伦敦划成很多的一些区域。那他的这些区域就是在一些尖峰时间、交通比较繁忙的时间的时候了。不同的车辆就是有高污染排放的车辆，它就不能进去。嗯、<哼>那这个我们在台湾那个有不同的名词了，但是在台湾一般我们要叫空品直。对呀、啊，对对对对，也
0: 有哎、欸。但是
2: 但是台湾没有实施的，在都会区里实施的很普遍。OK， 我们就是之前台北港讲要实施，嗯、<哼>然后讲一些国家公园啦、啊、景点呐、啊、要实施，然后要关掉你的那个游览车的怠速。但是我们实施的整个范围其实是非常小于这个伦敦的整个范围的嗯。嗯哼，那你照照地幅来讲的话，哈，一开始伦敦在实施这个禁区，大概是我们信义区到博爱特区这附近的一些小区。但是到2019年，它在去年疫情前呢、啊，他大概推动的区啊，真的非常大。大到我都觉得非常的惊讶。您说的是我
0: 我们台湾的台北
2: 是不是？还是在讲伦敦？伦把大伦敦现在管理的、哦、管的那个区换<對>算成台北的大小的话，哎、欸，這很对我
0: 们听众朋友很有帮助大
2: 從。大概从戏子直接要管到板桥去了左右的宽度， okay, 嗯、然后南北的宽度就是大概台北市的这么大的一个区域，它都有进行尖峰时期的。车的管制， uh huh. 那这个管制呢？它它的收费其实相当的高。它如果在尖峰时间，你是污染车辆，你进去的话，进去就是收八百块钱，然后你就是累积的。那如果是大货车排放的话，更是好几千块钱这样子在收。哦，那那我我我是我是发现这件整件事情是这个样子啦。Uh huh. 就是说就是说，如果在台湾，你现在要去。推动这件事情，但是你没有跟民众讲清楚的话，绝对是害怕民意反弹的。<笑>对对对对、啊，我们整个政府就是有些好的事情，他就是又害怕民众反弹，他就不会去做。嗯哼，嗯哼。那像伦敦这件事情，其实我深入去了解之后呢，其实他就是他就是要把握几个原则，第一个就是你要把做这件事以后的效益。<Okay. S 2> 预期清楚，然后把它彻底的执行好。嗯、<哼>当你东西成功的时候，民众就不会去计较这件事。那你政府也可以累积人民对你的信心。Yeah,
0: yeah, sure. 哦、我我
2: 我这个是稍微稍微多，就是说我不要用举例，但是我多谈一点，就是说这整个不管空屋也好，气候政策也好，能源政策也好，如果你的目标定这样。你清楚的达到了你的绩效，那个反对正反的声音就会得到比较大的一个支持跟说服。哦，嗯、<哼>我本来讲更白话一点，就是说没有一样民主社会里面没有一样政策百分之百人都同意的。
0: 是啊、哦，你连
2: 大家要都每个人发五千，也会有人不同意的哦。对。对好，有人会觉得你朋友发一万，有人觉得问为什么有钱人？你看到我就说，但是如果你达到预期目标，嗯嗯你就可以达到啦。你知道伦敦刚刚那样，我就暂且用严刑峻法来讲好了。嗯哼，你知道他在2 0 1 6到二零一九的四年期间，他本来超标的区域，你知道他减少了多少的超标区域吗？嗯嗯好，我想这种乱猜都不用了。你猜他大概减少他这个政策的成功率是减少了多少？
0: 嗯，头四年。对
2: 对，對假如说有一百个一区域的话，<是>它有几个区域本来违规，就是本来超标的，有一百个的话，它现在几个几个已经不超标了
0: ？可能三分之一不超标吧，这已经算是成绩蛮好的
2: 。对，已经成绩蛮好，对不对？这就是台湾的标准。<笑><笑>是，它是百分之九十三的人口。不住在超标区域了， oh. 原本在超标区域的，现在有百分之九十三不到超标区域了。是,是，本来住超标区域的人有两百万的伦敦人，<笑>现在只剩十一万人住在超标区域
1: 了
2: 。<笑>然后本来超标的区域的学校有四百五十五所，他现在只剩下十四所还仍然在超标区域，他的成功率是百分之九十七。嗯哼。<笑><笑>那我请问你，如果是这样的话，四年下来他会不连任吗？嗯嗯、所以，我我就觉得一个逻辑就是说，这政治人物一直在担心自己会不会连任，会不会得罪选民。可是有时候你就是有魄力，你有科学基础，把事情做好，四年后你就会连任了。是不好意思，这边捞过街道变成政治论坛<笑>但是我做空屋真的是非常深的感受，有时候。你就是把那个东西达成了，大家去捍卫了民众的健康就有感了。哦，像我们之前管制柴油车等等的，你没有沟通好，结果现在就变成没有那么强的力道去管。然后像我们人员啦各种东西也好，如果你没有达标的时候，民众就一年一年在看，那你个信任就就就会下降。那你要再去提的时候，当然就觉得困难重重啊。所以这是我感觉到非常，就是比较比较比较有感受的一点啦，就是说有些东西它当然刚开始会有民众的反弹，刚开始你需要有一个比较强的一个科学证据来说服，是，可是其实最重要是三年后或四年后，你到底民众来检视你的这个政策的时候。你到底有没有做到啊？嗯哼,嗯
1: 哼、哦，我觉得
2: 这是最重要的。那相对来，我们谈回 PM 2 5来讲，嗯哼，我们前前前一两年就是有一直趋近15微克立方米，也就是刚跟人你们刚谈过的那个十年不变的那个标准了。是啊，哦、有进步啦，真的有进步。是但是问题就是说，你一直15一直 15， 然后呢，全台湾很多地方民众还是觉得空气污染。啊。还是很严重啊，嗯、<哼>还是没有改变。嗯、<哼>当然，这有一些数据有些非理性，嗯、<哼>但是当 WHO 的标准降到五的时候、嗯<哼>欸，我们真的要来考虑，我们到底要来怎么做这件事情？嗯哼
0: ，嗯，了解所以这
2: 个魄力。那最近有一份报告，哦、我们就常常说，哎、欸，你的政策要出来，到底能维护多少多少的的这个健康？民众会得到多少的效益？是。最近有一份报告其实出来的，它是未来环保署会采用的一个政策评估工具，之一，叫 ABACAST 台湾的一个工具。嗯哼，它评估过在我们之前空屋改善的上一次，就是詹顺贵副署长在的时候，那个黄金时期，那个黄金的几两三年的时间，其实那个阶段留下来的那个空气品质改善政策十四家人就是上一阶段的。他为台湾带来了两兆三千六百零一亿元的健康效益。OK，、uh、huh, 2> 是两兆哦，是对，所以你知道，它在这个实行的期间，为我们健康守护了两兆的的的的,的钱呢。嗯、<哼>所以，对，所以这个这个这种效益是显著的。所以，当你朝向更严格的空气品质管理、更好的这个空污管理的时候，其实民众是会有感的，那就是为了民众的健康，就是有魄力的做下去就可以。刚刚讲的那个两兆三千多亿这个事情，大家可能没有概念。我换算一下，振兴五倍券编列的预算是一千六百亿。<是>如果照这样的话，那个空屋政策为台湾的健康，其实可以。发十四次的振兴五倍券， oh. 所以你就知道这个有多少了。那这个数据它还等于等于，其实用一个比喻哈，等于二点六个之前八千八百亿的前瞻基础建设。据这个两兆三千亿的数据呢，是由成功大学的吴奕老师和长荣大学赖先志老师他们团队所做的评估了。<是>所以听众朋友们如果有进一步的想要了解，其实也可以。进一步去咨询这位老师，或是你们 Nis 也可以再次专访这些老师。那这个还只是包括技术型措施的部分，两兆三千亿，其实还有其他管理型措施的部分，其他周边带来的效益有有可能都比这个两兆还要大。那我们常常就觉得说啊，就顾这个短期的这个选举啦，或者是一些东西，其实应该要好好的做那个。
0: 我们看到在台大风险中心的这个官网上面，呃，在讨论一个现象，这个不平等的现象呢，是说社会经济条件如果比较辛苦的地区，竟然空屋其实也比较严重。这个话到底怎么说呢？它这个成正比是拿出呃哪些的这种条件，那彼此其实是有互为正比的关系。
2: 我们在各县市里面，我们刚刚讲到说，其实全台湾来平均呢、啊，各地方很多是有改善的，然后不过我们必须去指出，台湾的空污啊，跟社会条件还是有一些不平等的情
1: 况哦。嗯嗯
2: 、那我们我们把台湾的七十七个环保署光刃的测站，然后历年来做一下比较之后呢，是，然后我们其实可以发现哦，空气污染最严重的地区他的所得呢，其实是有比较偏低的一个现象
0: 。OK， 嗯、uh、哼， huh.
2: 对，所以我们我们这个我们台湾空气污染最高的这个，我把它分成五组来讲的话，哈，好，空气污染最严重 ，PM 2 5污染最严重的这个区域，哈，它的所得分组是最低的。好，然后呢， uh huh. 呃，对，它这个地方 PM 2 5污染最高污染的这个群组呢，它的。那个平均浓度是二十三点三微克立方米， uh huh. 那二十三点三，我们我们台湾自己定的标准是十五，哦，再帮大家提了一下数字，然后 WHO 最新标准是五、uh ， huh. 那这个地方是二十三点三 ，OK 这个组， <Okay. S 2> 然后但是呢，他的所得的话，哈，所得平均数的话呢是这个千万十万六十五万年均年均是六十五万元，然后这一组是这样哈， mm hmm. 但是呢，我们。呃，这个接下来第二第二干净的组，它所得反而上升一点哦。嗯哼。然后第三干净的组呢，所得又更上升一点哦，就是跟所得是颠倒的哦
1: 。嗯嗯,嗯,嗯然
2: 后呢，呃，但是呢，所得最高的组出现在第四组哦。第四组的所得年均大概是八十万哦，八十万台、嗯、<哼>那这个就是台北啦、啊、新竹这些地方，新竹市的这些地方。那他八十万的话，他是达标的。所以呢，它是它的 P M L 点五是达标的，所以全台湾最有钱的分五组的话，最有钱的那两个组啊，是住在空气品质及格的地方。哦
1: ，它是以
2: 台湾标准是及格的，所以这是很吊诡的，就是最有钱的两个组其实住在空气品质及格、P M L 点五及格的地方，其他三个组是住在空气品质不及格的地方。不过呢，最干净的那一组却所得所得有点下滑，哦，但是他还是第二的。因为那个地方是花莲啊，台东啊，宜兰这些哦，哦它其实所得跟台北啦、啊、跟新竹市比较不能比啦，但是它所得还是比其他地方高，所以这里其实英果关系是很复杂的哈、哦<呵>。我我我我我在这节目里面，当然我们就不要讲那么多的很复杂的东西，但是简单讲，这是一个要面对问题。它很多台湾其实是农业县，比如说中呃那个台中市，因为就是那个。比较农业区的台中市哦，因为台中市这些都是那个六都那个县市合并之后嘛。高雄市的高雄市是它的农业县跟它的工业城区都都是全台湾最污染的地方哈、哦。高雄这个有有空或者是其他专家其实都可以提哈、哦，我觉得高雄是真的是空污的非常严重。我们最这边补充一下哈、哦，最严重的污染区哈，境内十一站哦，有七站，高雄有十一站。其中的七站都是全台湾最高浓度的地区，所以這個,这个问题是非常非常的严重、哦。但是高雄的所得近年来是一直一直在退后的
1: ，他没有找
2: 到新的产业方向。那那这这些很多原因，比如说台湾长期以来农业已经不是我们重视的事情，所以会有人口外移啦等等，所以造成它所得下降。可是最奇怪的就是，那为什么我们没办法还给农业地区一个干净的空气呢？对呀、啊，我们为什么没有办法给农业县一个干净的空气呢？好惊讶哦！既然这些地方它的经济在下降，它到底承担了哪一些地方的空气污染呢？所以这些是我们要来共通面对的问题。Oh. 那像云林啦、啊、彰化啦、啊、这些地方，那我们进一步去看这一些所谓的社经条件，我们把从所得扩展到教育程度。扩展到死亡率是，哎，我们赫然，我们我们就发现了一个，真的是农业县市啦，农业产值高的地方啦，然后这些地方的教育水准就都是偏低，然后它的死亡率是偏高的，但是呢，它的 PM， 它的空气以 PM 2.5 五来讲，它的空气都是比较不好的，嗯、<哼>所以我觉得这是台湾要去面对的一个事情，就是说，既然在农业区的话，我们能不能还给他们一个干净的环境、欸？但是他们的空污相
0: 对比较严重對
2: 。对，那这个这个有两个哈，我们归结起来，第一个就是台湾的农地工厂问题因为、oh. 因为台湾的农地工厂常常很难去管制它的空污，台台湾最难管的其实是中小型的排放源。好，那那这个是其中一个原因。那第二个原因是台湾本身我们中间，我我们地幅三万六千平方公里是已经不算大哈，但是中间又有一个中央山脉，所以我们很多气流，这些有其他专家，我在这边简单带过，就是说台湾从季风吹来的很多气流都会碰到中央山脉有个回流，所以从北中南有好几个回流的区，特别在中部跟还有左水溪河谷，还有高雄的这个高平溪的谷，它会有几个季风在回流，它会有几个自流的空气自流区。那这一些区会停留，造成说我们工工业的污染啦，哈一些确实就是发电啦，或者是交通的这些污染，它会在一些沉降区里面去影响到整个台湾的西部的中南部啦，然后是，那所以这个问题就不在于说我们要怎么解决农业地区本身不要排放，他们其实排放不多，怎么去解决我们总量，就是台湾的中南部的各个。火力发电也好，交通排放也好，总量要去降下来
0: 。OK，、mm hmm. 这样才能
2: 够彻底的去解决问题。是、mm hmm. 是， oh, 是那那那那那，所以两只嘛，大家也都知道，确实就是燃煤电厂，确、mm hmm. 实这个已经谈很多，所以我今天不要当重点去谈。那第二件事情就是柴油大车的这边，柴油大车这边，我们真的是讲说，就是要认真的去设计跟面对它，因为我知道很多运将大哥。好，很多那个也有一些老师，他们对于我们现在管制的标准，其实是觉得是有疑问的，嗯、就是柴油车到底有没有那么大的贡献哦 ？OK， 是有疑问。嗯嗯那那有疑问，我们就要好好来面对它。是、哦，因为有一些质疑是说，哈，因为台湾的内燃机的那个偏厚，跟我们驾驶的长度习惯不一样，因为我们通常就是把美国的的那个很多标准就拿来略微修改了。嗯就是包括柴油车到底怎么排啦，但是这也是确实啦，因为因为你美国，你看那个一个州啊，动不动开开五六五六百公里，开两三天，那们在车上睡觉的那种运输的形态，跟台湾这种一天几乎都能来回的，我南北塞套套那个车，也就是一天以内一定会来回的嘛。在美国，你那个有一些在他州里面，你就开个两天了，所以那那反正就是说。我觉得就是说，还要好好去面对，到底柴油车要怎么管？嗯<哼>，那到底要怎么样在公正转型，也就是兼顾到整个他们的生计跟生存权之下，然后我们来迈向一个更好的环境，把我们的健康呢给救回来。那那、嗯<哼> oh, 那，那那其实英国那个案例就是说，英国会判决。这样子的空污，有小女孩因为气喘而过世。我相信在台湾，这个空污更严重的话，我们其实也会面临到同样的问题。嗯哼，所以我们真的是要为了人命去好好的守护台湾的空气呀、啊
0: 。台湾有比邻近的地区空污来的更严重吗
2: ？呃，我在这里就不不不报告数字哈，但是我可以跟大家报告的就是。Okay. 我们的那个因为空污而导致疾病、失能或死亡的的这个人数，来跟各位报告一下哈。这个是国际上现在非常非常盛行的一个，就是健康疾病负担的统计资料库哈。那在这里的话呢，嗯，跟各位报告这个一下哈。每十万人， 2 0 1 9年台湾每十万人因为这个就是 P n 2 5五 P M 十而损失的生命年呢，是一千一百六十一
0: 。呃，这是什么意思
2: ？的人對的人、呃、就是每十万人呢是损失了这么多这么多年。你也可以说，呃，有一千一百六十一个人，因为每十万人中有一千一百六十一个人因为空气污染而。变成失能了哦，他可能因为导致了他的肺癌或肺腺癌，他去化疗了，他就失能，他就变残障手，手侧癌症残障手症，或者是他就死了，这两个加起来叫做失能调整人,人年。我们台湾每十万人中就有一千一百六十一个，可是呢，邻近的日本，它其实之有我们大概一半，它是六百零二点一六个，嗯、<哼>我们是一千一百六十一，日本是六六百零二，好，嗯、<哼>因为因为我为什么要？报告数字减少一点，呃，特特别要提这个，是因为我们如果只是看浓度，我可以跟大家说，我们浓度确实比日韩高一点，不，但是这个这个难比，因为很多地方也不一样了哈。但是我们关心的不是空污浓度本值有多少，是它对我们健康会影响多少，<是>对不对？是。所以我现在直接跟大家报告台湾因空污的的影响哈。是。那刚刚讲到台湾是一千一百六十一，日本是六百零二，那南韩是九百五十三。所以也跟我们比较接近，嗯、但是我们还是比他严重，对不对？那新加坡也是六百多哈，是。<吼>是那中国是大概就是东亚，我们亚林里面呢，我们我们我们唯一能赢的哈。<笑>那他他他是话是两千三百一十，可是我们的经济发展的条件跟煤的使用程度是不同的嘛，对不对？如果你在我种事情每每次只要有赢中国就很高兴，那我们都以它为标准，这这样怎么会进步？好，那所以我们就是赢它。<笑>哦，但是我们去对比到其他哦，英国的话才463。那刚刚说到的那个污染很严重的伦敦，它其实也才439。嗯,嗯
1: ，那、嗯、也就是
2: 相对来讲，一个一个439的每年十万人中只有439个人会因为这样在那一年里面失能的一个状况的一个国家，它其实的一个地区，它其实。对空污的重视，以及它对这个移动污染源的这个用的这个低排放的这个这个交通的管制，其实是比我们要积极很多哈、哦。那我我真的是，我们做空污的比较是感受到了。我还是说，还是帮空保之所说，就都有在进步呀、yeah, ，都很辛苦了。真的，他们同仁，我们有些都都是其实是很辛苦，但是就是说，我们也真的要去 urge 这个事情啊，就是。该要再一波积极的改变了，因为上一波比较积极在推动，真的是1 6到一八这段时间啦、啊。那 <Okay. S 1> 后面不是不是不努力，好不好？嗯、<哼>对，但是我们真的需要整个有民众啦、啊，有有这这个政政政治政治家们，大家好好的再来推一步了，因为 WHO 也都已经推一步了，好、哦，<是>所以所以我们我们因为空污而损失的。这个健康真的是比较多哈、哦，还有一个也是比较奇特的现象哈、哦，也要跟大家报道的就是说，我们空屋是在下降，但是这一个损失健康的值呢，却是在上升的哦。对，好吊诡。这个这个、哎，嗯也算是直观上是吊诡。不过我们已经有请教过这方面的医师跟一些专业啦。OK， 主要是说。因为其实基底的结构上，这个一定要面对。也就是说，我们的空污改善，没错，有改善，但是改善还来不及。我们第一个，人口老化的速度，好、哦，就是说你 okay, 你每一年、嗯、每一年你接到同样空气的伤害，那我们不断的在老化嘛，嗯、<哼>那不断的那个基底的结构在调整的时候，其实你冲击出来的的的量，你对健康的损失当然就是非常大。嗯哼<音>、哦，我我用更白话讲，你们去想象，如果全台湾大家现在都100岁，假如啦哈，嗯哼，<音>那我们其实我们我们的空气很容易，如果稍微一点点糟的话，应该健康就冲击很大了。是，你们朝这样去想，就大概知道了。就是说，所以我们必须讲来念某一个路子来讲的话，我们环境的改善，空污也好，水污染各种环境的改善。我们必须追得上我们的人口老化速度
0: okay,、嗯。OK， 好，但是
2: 这这是其中一个，但是它是比较是我们从数据上看到的一个假设性的了哈。但是比较实证性的参数调整，其实是因为从实证上来看呢、啊，很多之前以为没那么严重的，哎、欸，怎么越来越从数字上就就就是更严重了？好，比如说前几年我们可能还不那么认为空屋跟糖尿病有高度的关联。嗯哼。可是你知道，最近有发现空屋跟糖尿病，它其实是有存在一些关联；空屋跟肝病，其实它有存在一些关联的。嗯
1: 哼,嗯哼。所以
2: 这一些研究加进来之后，它就导致了直接的，好、哦，你的空屋下降不够多，你的健康影响还是在缓，还是在上升呢、啊。那所以，嗯、<哼>所以其实某一方面来讲，就是说，我们的改善幅度还不够到把健康。拉回来就对了，你这样想就知道。嗯<哼>，这次、个、这个最重要意思是这样。嗯、<哼>那那那那台湾什么什么样的情况下空污正在加重我们？这也就回到我刚刚第一个那个那个那个、那個、那个假说了，但是他就是说我们比较严谨，不能说他就是确实，就是说因为我们在高龄化社会中，你这些慢性病、心脏病也好，去那个心肺血管疾病也好，这些疾病我们我们的健康状态本来就是在老化中嘛。嗯<哼>，那你这些东西跟空污的加交互的影响之下，其实其实我们要去面对的是更积极的去改善我们的空污，特别是我觉得今天回到一开始访谈，我去强调的就是我们之前 PM 2 5打过了嘛，那大家也知道，反正它就不降，真的下一期你不降，真的说不过去了。我们再给大家那个黄金数字，我们维持在十五、mm hmm. 十几年了，然后接下来就要十几年了哈，每一年都会变多年。
1: 嗯 ，W 球已经
2: 改到五了。嗯嗯、好，是。然后呢 n a x 就是那个氮氧,氧化、二氧化氮的标准了。是 ，W 球也修得很低了，因为交通跟很多实证研究加起来，<是>这个地方真的要好好的来重视它了。是
0: 是是，是是
2: 因为目前以 W 球标准来讲，嗯、我们二氧化氮就只有台东跟澎湖及格而已。是是
0: ，那么呃，节目的尾声这个。嗯呃，王博士还有没有什么要对于就是政策法规认为力道应该要加强，或者是我们全民所要关注的焦点，可以更朝哪个方向所提出的建言呢
2: ？好，我觉得，我觉得就是整理起来，我总共我就是，如果说给观众、听众朋友们，真的就是就是带两件事回去，就是第一个，我们就可以直接这么讲 ，W H O 对于交通。交通运输的排放加严了，是,是，因为那那个氮氧化物主要来自的这个部分，然后是。那我们其他有一些，我们其实管的不错的啦，那就不多提了了哈。但是那管不错，就是说我们也要继续要求自己，因为我们的社会会开始老化，科学会开始更加研究，我们不能够停留在这里。嗯哼。那 PM 2.5 一定要追，然后这个交通污染要好好的全民来想，怎么样去面对这个事情。那交通交通这件事情就要谈到公正转型，因为这个在整个产业中，它是它是一个承担者。嗯<哼>也就是说，你看嘛，我们疫情期间，是我们去买那些东西，让交通运输业者帮我们送到家里来，很方便，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>所以接下来政策不能让运输业去承担所有的事情，因为运输业只是中间而已，嗯、<哼>它有买家，它也有卖家。嗯<哼>那在这中间怎么去？社会共同来承担，那就不会只是环保署的事情，嗯、<哼>不会只是交通部的事情
1: 了。嗯嗯、其
2: 实，其实你如果说是我们数位这个就是电商那么发达的话，是不是未来数位发展部也有一些是在数位电商方面是对环境友善的、哦、这个东西的整合，怎么来贡献？哦 okay、那样子才能集资。像我们之前之前一波我们老车的运将朋友们在抗争的时候。其实大家都说这个东西如果会影响生计，应该是劳动部就要出来处理啊。<是 S 1> 所以这个东西就是要特别重视。现在公正转型这件事情，在气候变迁那里有一点少少的在谈、哦、但是空屋这边呢还没有普遍被重视到，大概就是我跟一些少数人有重视到，但是空屋一定会要面临这件事情。所以指早就是说，我们先超前去设想，好，我们今天。交通污染源那个二氧化氮我们要降哦，那柴油大客车哦这些要怎么改的？之前我们也要有社会的一种公平跟正义的妥善设计，怎么样子让我们转型过程中不会有人因此承担了过多的责任？ <Okay. S 2> <对>
1: 了
0: 解，对，是。各位听众朋友，其实当越来越多的科学证据都指出空污确实会造成健康风险，它轻可以生病，重则失能甚至死亡。而当 WHO 这么严谨的呃这个呃国际的组织，它已经把 PM 2.5 的这一个标准要怎么样才叫做合标合格呢？它已经又下修成。五微克立方米了，并且他也指出说，来自于交通的污染源氮氧化物这一种，其实在大部分的大都会地区，工厂早就外移了。可是，其实交通污染源就在你我的身边，是特别值得来看它对我们的健康所造成的危害，并且在台湾，事实上，我们还碰到的是高龄社会加上空污这个相加成的影响。听众朋友，既然我们都说民主社会哦，你我都是总统的陶鬶，那么这个政策力道、部会整合资源，到底是应该要用力着力于前头，还是已经在对健康造成损害之后？这个事实上是您我都可以共同来监督政府，并且在我们生活中，呃，就是尽上自己的一己之力的。我今天很感谢台大风险社会中心的博士后研究员王瑞根博士在我们节目当中的分享，谢谢您，王博士
2: 。不客气，好
0: ，也非常感谢各位听众朋友您的收听。陈伟祝福大家平安喜乐，下周同一时间我们在观点会客室再会了，拜拜。